0: Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao nono episódio da quinta temporada do Nova Consumer Podcast. Hoje temos a honra de ter connosco Joana Farrajota, professora da Nova School of Law e of Council na SRS Advogados, coordena o mestrado em Direito e Mercados Financeiros e dirige o Nova Financial Markets, o mais recente centro de conhecimento da faculdade. Numa nota mais pessoal conheço a Joana há mais de 40 anos, fomos colegas na escola desde os 3 anos e na faculdade, pelo que este é um momento especialmente feliz. O meu nome é Jorge Moraes Carvalho e estou a fazer esta entrevista com a Catarina de Nicolau Campos. Bem-vinda, Joana.
1: Muito obrigada, é um grande prazer estar a estar, participar aqui neste podcast que já sigo há, há, há muito tempo, portanto é um prazer agora ser eu um dos elementos a ser entrevistado. Uh, e cá também com muita felicidade para responder às vossas perguntas.
0: Obrigado, Joana. Começamos, como sempre, com uma série de questões de resposta rápida. Qual é o teu direito preferido da legislação de consumo?
1: O meu direito preferido é um direito que eu utilizo muito, em resultado das minhas compras, curiosamente online, que <risos> é o direito de livre resolução nos contratos celebrados à distância.
0: <risos> A sério? Então, Muitos, muita compra? De, de que tipo de bens, já agora?
1: Muita, não, não revelarei aqui, uh, <risos> mas o resultado da minha, da minha pouca disponibilidade para ir a uma loja, é? faço quase todas as compras online e exerço furiosamente, posso dizer que ainda hoje exerci este direito de livre resolução, ontem também exerci, portanto andei furiosamente a exercer o direito de livre resolução. E depois
0: não, não dá muito trabalho ter, ter que devolver os bens, etc? Não, é,
1: é melhor do que ter que ir à loja experimentar
0: coisas. Muito bom.
1: E se fosse legisladora
2: por um só dia e lhe dessem a certeza da, da sua aprovação, que norma é que criaria?
1: A semana de quatro dias de trabalho, claramente.
0: Muito bem. Qual é a questão relacionada com crédito ou com literacia financeira que mais tens de esclarecer em jantares da família?
1: Uh, nós, na realidade, isto pode ser surpreendente, não falamos muito de matérias financeiras nos centros de família, <risos> talvez também por ter duas crianças muito pequenas, não é? de 8 e 11 anos, uh, mas ultimamente, em resultado infelizmente do clima em que nos encontramos, já tive várias vezes que explicar, uh, designadamente aos mais novos, uh, o que é que era a inflação, e este tem sido o último tema assim mais, uh, mais abordado. E se tivesse que abdicar para sempre de um direito, qual seria esse direito? Nenhum. É uma resposta
0: Não.
2: frequente que nós temos. Já alguma,
0: vez, já alguma vez escreveste no livro de reclamações? Várias. Alguma experiência que queiras partilhar connosco?
1: Eu acho que, 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 que sou bastante reivindicativa e consciente dos meus direitos, ou, ou, ou às, vezes, às vezes até posso estar errada, Uh, mas, mas muito ciosa daquilo que eu acho, pelo menos, que deveria ser, deveriam ser os meus direitos de consumidora e, por isso, tenho alguma tendência para reagir através do livro de reclamações. E Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo, já alguma vez recorreu a algum? Não, nunca, nunca felizmente, nunca tive que recorrer a nenhum, o que não quer dizer que, uh, antes de, de, e durante alguns potenciais conflitos, portanto, antes do conflito ou durante o conflito, não recorra frequentemente à consultoria jurídica com amigos uh, especializados nesta área, <risos> do Jorge, que muitas vezes funciona <risos> como consultor jurídico e que, uh, provavelmente, algumas vezes já evitou que eu recorresse a algum centro de arbitragem resolvendo a questão de uma forma mais expedita, uh, menos, menos, menos formal.
0: Muito bem. Muito bem. Passamos agora para a segunda parte do episódio, em que temos um pouco mais de tempo para discutir os assuntos em debate. Em que é que consiste a literacia fin financeira? pode explicar-nos um pouco o conceito as implicações, etc? Uhum.
1: Claro, tenho todo o gosto. Uh, a literacia financeira, eu, normalmente, eu acho que não é evidente o significado do que é a literacia financeira. Nós, quando pensamos em literacia financeira, pelo menos numa primeira, numa primeira leitura e, e, portanto, numa, numa primeira... Um, a primeira coisa que nos surge na cabeça é conhecimento, é o conhecimento de finanças, de economia, de numeracia, quando na realidade a literacia financeira é muito mais do que isso, é não só ter esse conhecimento, de facto isso é um elemento da literacia financeira, mas é também associado a esse conhecimento, a capacidade de aplicar o, esse mesmo conhecimento no seu comportamento financeiro. Portanto, ali há as duas vertentes, uh, ou seja, conhecimento e capacidade de aplicação do mesmo, que não são de toda a mesma coisa. Posso ter um conhecimento a nível abstrato e depois ter imensa dificuldade na respectiva aplicação prática e, infelizmente, isso acontece muitas vezes. Eu, por exemplo, uma das cadeiras que dou é direito bancário, dou há anos e, e portanto, pode-se dizer que em determinadas matérias eu tenho um conhecimento relativamente amplo de direito bancário, em particular dentro dos mercados financeiros. A minha literacia financeira não é, não, não é igual ao meu conhecimento do mercado bancário, de todo. A minha capacidade de aplicar esses conhecimentos na prática é muito inferior àquilo que é o meu conhecimento. Muitas vezes, é em resultado da, da complexidade dos temas, da maneira como eles são expostos, uh, que impede depois uma, uma aplicação desses, desses, desses mesmos conhecimentos. E, por outro lado, muitas vezes também um handicap eh, eh, relativamente a outras áreas do conhecimento. A minha vertente é mais jurídica, naturalmente, e o facto de eu não ter conhecimentos financeiros desenvolvidos, não é, eh, tem um impacto muito negativo depois na minha capacidade de aplicar conhecimentos de natureza jurídica dos mercados financeiros, por exemplo. Um, a literacia financeira é, eh, tem vindo a ser, nas últimas décadas, conhecida a nível internacional e a nível nacional como extremamente relevante porque existe de facto uma correlação estreita que tem sido cientificamente comprovada e portanto não é uma opinião não científica que eu estou aqui a, a, a vocalizar existe de facto uma forte correlação entre a educação financeira, a literacia financeira e a capacidade dos indivíduos, portanto, do, do indivíduo em geral, de um consumidor ou não consumidor também, para evitar situações como engano, sobreendividamento, ok? Uma vez em que existe uma forte correlação entre educação financeira e capacidade de planeamento financeiro, que é absolutamente necessária para evitar situações, por exemplo, de sobreendividamento, um, isto por um lado, a, portanto, a minha capacidade de navegar, no fundo, a, a minha vida financeira não é? ao longo de toda a, a, a minha vida. Por outro lado, a, a literacia financeira, a, por esta razão também, não é? Traduz normalmente, quanto maior é o nível de literacia financeira de um cidadão, de um consumidor ou não consumidor, traduz normalmente em decisões financeiras melhores e num aumento de bem-estar do indivíduo. E, portanto, tem um impacto a nível do indivíduo muito significativo. Mas também tem um impacto a nível do mercado, ou seja, tanto a nível individual como do ponto de vista da consideração do mercado, a literacia financeira tem um impacto positivo na estabilidade dos mercados no seu todo. Eu acho que isso foi uma coisa bastante evidente na crise financeira de 2008 2009. É evidente agora, também tornou-se evidente com a crise resultante da pandemia, Uh, e agora também vamos ver, também resultante aqui, de, de, dos impactos financeiros resultantes das subidas das taxas de juros de referência, não é? Uh, esta, esta forte relação entre literacia financeira, bem-estar individual e bem-estar do mercado, e estabilidade do mercado.
2: E professora, como é que começou o seu gosto e o seu interesse pelo tema?
1: O, o meu gosto pela literacia financeira surgiu uh, de, vários, uh, de várias experiências pessoais, uh, portanto não foi algo que tenha surgido, uh, não teve uma raiz académica, de todo, portanto não, não resultou de leituras, não resultou de, de frequência de, de congressos, conferências, em que o tema tivesse sido particularmente discutido, mas por e simplesmente de, umas, de várias experiências minhas, confrontos meus com a realidade, era aquilo que eu estava a referir há bocadinho, um bocadinho daquilo que é a divergência entre a literacia financeira e a capacidade de agir de acordo com esses conhecimentos, uh, sucedidos confrontos com a realidade, por exemplo na ida ao banco, na negociação de produtos que são tidos como extremamente simples como, por exemplo, o crédito à habitação. Não é? Quase toda a gente tem um crédito à habitação ou, ou, ou é um dos produtos mais, mais frequentes do consumidor a, a celebrar, um crédito pessoal solo, o que seja. E nessa relação não é, com o mercado, eu ter várias vezes a, a percepção de que eu não percebia a, a fundo o que, é que, a, o que é que estava envolvido na minha decisão de contratar, de contratar naqueles termos, e que o facto de eu não perceber me impedia, claramente, de tomar a melhor decisão para mim, individualmente. E isto apesar da minha formação. Portanto, apesar disso, eu sentia, e sinto, cada vez que vou ao banco e peço informações sobre um determinado produto, ou quero fazer uma decisão de natureza financeira, eu sinto que não tenho os instrumentos necessários ao meu dispor, seja porque não têm os conhecimentos necessários para o efeito, seja porque não são dados essas informações necessárias para tomar uma decisão esclarecida, que é algo que nós, em direito, somos muito sensíveis, não é? É essencial, e o paradigma, do ponto de vista civilístico, sempre, não é? Que nós tomamos como com, com pedra de toque, é sempre o um contraente esclarecido, não é? É esse que é livre. E eu, muitas vezes, não me sinto livre porque não estou esclarecida. Portanto, sinto que estou a tomar uma decisão de forma relativamente inconsciente. Foi isso, essa tomada de consciência minha, sucessivamente, que me levou a interessar pela literacia financeira.
0: Eu julgo que isto faz também alguma liga, ligação com a, próxima, com a próxima questão, bastante, bastante atual. Nas, nas últimas semanas tem sido notícia um projeto de resolução proposto pela Iniciativa Liberal, que recomendava ao governo que este governo desse a preponderância devido à literacia financeira em contexto escolar, estava a citar, um, e este projeto foi chumbado com o voto dos partidos da esquerda, com o voto contra dos partidos da esquerda. O Bloco de Esquerda preparou mesmo alguns cartazes sobre o que não é a literacia financeira e dizendo, citando, que é um termo muitas vezes usado para responsabilizar cada cidadão pelas suas dificuldades financeiras em vez dos bancos, as grandes empresas e os governos. O que é que tens a dizer sobre esta discussão?
1: Este tema é, é, é muito complexo e esta e, esta, e, e, e a questão que que me colocas é, é, é particularmente complexa. Desde logo a primeira coisa que eu posso dizer e que acho que é evidente hoje em dia e não é discutida, é que como qualquer outro conhecimento, não é? Qualquer outra área do conhecimento, quanto mais cedo obviamente for uma criança exposta ou mesmo, naturalmente o mesmo se desenvolverá de forma mais sustentada um, e mais sólida, portanto isso parece-me bastante evidente, nós começamos cada vez mais cedo a nossa vida financeira, portanto também faz sentido cada vez mais cedo as, as, as crianças tenham contacto com a, a realidade financeira, e, portanto para mim é indiscutível que desde o ensino básico deve estar num programa curricular, obviamente com nuances à medida que as pessoas vão crescendo, e, portanto, com níveis de complexidade absolutamente é. diferentes, mas devem estar elementos de literacia financeira, o que não é muito difícil, basta introduzir, por exemplo, em disciplinas como a matemática, exemplos relacionados com uh, questões de ordem financeira e que permitam, pouco a pouco, determinados conceitos que são utilizados de forma extremamente corrente, quando abrimos o, a televisão ou o rádio e ouvimos falar de empréstimo, de crédito, de taxa de juro, como se fosse uma coisa banal como se eu tivesse a falar de laranjas, de bananas ou de calças de ganga uh, isto fosse efetivamente uma coisa banal para uma criança e ela percebesse o que é uma taxa de juros quando o pai ou a mãe ligam o rádio ou quando ela abre a televisão para ver o telejornal isto é apresentado como banal quando na realidade não é eu não posso falar é assim. de bor, como se eu fosse uma coisa banal como eu referir-me a uma banana que é uma coisa que uma criança vê num supermercado Portanto, há aqui um desfazamento claro entre aquilo que é a educação, não é? E depois aquilo que nos é apresentado como normal e como é suposto nós sabermos. Não é? Toda, os meus alunos, mesmo em bancários, sentem-se muito inibidos de dizerem que não sabem o que é que é o Euribor. Eles não têm que saber o que é que é o Euribor. Nunca ninguém lhes explicou o que é que era o Euribor. Apesar da mensagem que nós recebemos dos médias ser que nós todos devemos saber o que é que é o Euribor. Porque todos os dias nos falam disto, de manhã à tarde e à noite. sem explicar o que é que é. O que é extraordinário, porque na por cima não é algo simples de explicar. Portanto, isso parece-me evidente, ou seja, educação financeira desde o princípio. Agora, relativamente aqui à proposta de iniciativa liberal, o que é que eu tenho a dizer? A, a, a resolução que é apresentada pela iniciativa liberal é uma resolução muito simples, e muito programática, não é? Como, aliás, as resoluções tendem, tendem a ser, não é? É, no fundo, é, dizer que é, temos que, no fundo, dar mais peso à uh, literacia financeira, reconhecendo que, hoje em dia, não é? Uh, nós já temos, desde 2018, o Ministério da Educação já introduziu no ensino uh, uh, a educação financeira um, numa disciplina que é a educação para a cidadania. Ou seja, já está consagrado nos programas. O que a iniciativa liberal uh, pretende é, é, no fundo, parece-me com esta medida, chamar a atenção para a necessidade de desenvolver e dar maior importância a isto, uh, também numa especial altura, não é, em que a generalidade da população está a sofrer de forma muito violenta, os efeitos, de aumento lá está, da Euribor, e, portanto, dos empréstimos à habitação, e da inflação. Portanto, esse é o contexto em que a Iniciativa Liberal não, não apresenta propriamente nada de novo. A Iniciativa Liberal não apresenta nada de novo nesta, nesta, nesta proposta de resolução. Dito isto, qualquer, também por esta mesma razão, qualquer votação contra, para mim é incompreensível, ou seja, não consigo perceber. Uh, Tendo em conta a especial, portanto, segunda nota, não percebo como é que votam contra, sendo, independentemente se é de esquerda ou de direita, dizer, não têm qualquer tipo de, 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 de marca de, de política de esquerda direita, não é a esquerda que é a favor da literacia financeira e a direita contra, quer dizer, não, não define uma orientação política, portanto…
0: Isso é, é que é estranho, se calhar, também, esta, esta reação também um pouco… Um pouco do uh, bloco. Agressiva é. do bloco, sim.
1: A, a reação do Bloco, a única maneira que eu consigo enquadrar, e portanto, estou aqui a falar por terceiros, portanto não, não, não tenho documento uh, de, de, de viva voz de, de membros do Bloco uh -huh. para isto, a única uh, explicação que eu encontro para isto é chamar a atenção para a necessidade de não deslocar a responsabilidade das instituições de crédito e dos agentes em geral que trabalham nos mercados financeiros para o cidadão, e dizer... Uh, por exemplo, há e isto agarrando um paralelismo um bocadinho mais jurídico, se quiserem, uh, uh, nós, nas ordens jurídicas de common law, de, de civil law, tendencialmente, nós temos uma postura muito de olhar para todos os deveres que as entidades que lidam com consumidores têm que cumprir. E o consumidor está relativamente passivo, ou seja, não espera que ele seja particularmente ativo e diligente. Em ordens jurídicas de common law é o inverso. Ou seja, espera-se ou existe... Não, não é bem o inverso, mas existe... Como mesmo, Lota,
0: mas estamos a falar aqui de Inglaterra, Estados Unidos... Inglaterra, isso,
1: Estados Unidos, exige-se... E isso vemos nas séries de televisão, não é? Portanto, é uma coisa que, que qualquer pessoa que não faça direito também vê, não é? Nas, nas séries de televisão. existe um comportamento mais diligente da parte do consumidor. Ele devia saber, ele devia ter ido ler, ele devia ter estudado... Ele devia ter procurado saber se aquela era a melhor decisão para ele. Ele devia ter tido cuidado, ele devia ter pensado se, se podia sobre-endividar endividar ou não, não é? O foco é muito posto aí. Enquanto nós, aqui, a nível continental, ou seja, a Espanha, Portugal, Itália, França, Alemanha, não é? O banco informou o cliente. O banco cumpriu todos os deveres. Ele esclareceu o cliente. Portanto, a postura é um bocadinho diferente, não é? E às vezes... Por causa desta influência, se calhar às vezes também das séries e dos filmes, não é? E às vezes eu vejo nos meus alunos, dizem, ah, mas o consumidor não devia ter ido ler e não devia saber e não devia ter se mexido, no fundo, para saber o que é que estava para ali fazer, não é? E eu, o que eu leio um bocadinho na resposta do bloco é uma defesa contra este tipo de discurso e dizer, atenção, que não cabe ao consumidor... Não é sobre o consumidor que recai o ônus de se ir informar e de perceber estes produtos, porque eles são extremamente complexos. O produto mais simples com que nós lidamos é complexo, não é fácil. A ficha de informação normalizada, que é aquele papelinho que nos dão, com nós vamos abrir uma conta de depósitos junto do banco.
0: Papelinho Ou, quer dizer, um papelão normalmente, com imensa papelão. informação. <risos>
1: Mas, é, 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 mas pronto, quando é um contrato de depósito é, são uma, duas páginas quando é um contrato de crédito à habitação que é uma coisa que qualquer pessoa faz quando tem a oportunidade de o fazer até porque muitas vezes não consegue arrendar uma casa a, a FINE que é ficha de informação normalizada e que se eu ler o objetivo pelo qual a FINE foi criada é para tornar para facilitar a leitura do produto pelo consumidor é imperceptível eu que dou repito, direito bancário, há N elementos da FIM que ele não percebe e que são essenciais a uma tomada de decisão. Portanto, eu só vejo nesta perspectiva, é certo que os bancos estão uh, sobrecarregados de deveres, de, de deveres de informação, de deveres de esclarecimento... Uh, e, e estão subcarregados de uma forma que nem sequer me parece eficiente, ou seja, muitas vezes parte dos Exato. deveres que os bancos têm de cumprir junto dos clientes, parte dos deveres de reporte que os bancos têm relativamente à entidade supervisora, o Banco Portugal de Reguladora, ou BCE, são deveres que afinal nem sequer conseguem atingir o fim a que se propõem de proteção do consumidor. Ou seja, entopem os bancos, fazem-nos queixar-se com razão de que estão absolutamente afundados em deveres, sem que, afinal, eu tenha um consumidor mais esclarecido, mais bem informado.
0: Claro, o excesso de informação muitas vezes não significa ter mais informação na prática. Né?
1: Lá está. Afino, por exemplo, é um exemplo muito uh, 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 claro, parece-me evidente disso. Aquilo que pretende ser um objeto de simplificação, um elemento de simplificação, não o é na realidade. Quer dizer, é em certa medida, mas não atinge de todo o fim a que se propõe. Portanto, a minha leitura do comentário do blog uh, foi neste sentido. Professora, podia-nos agora falar um pouco sobre o mestrado em Direito e Mercados
2: Financeiros e porque é que faz sentido fazer este mestrado na faculdade? Ok. Este,
1: este mestrado em Direito e Mercados Financeiros, que, que, que eu coordeno, é um, é, um, é um mestrado que vai dar resposta um bocadinho àquilo que eu estava a falar no início, ou seja, da, daquela, para além do conhecimento, pura e simplesmente jurídico dos mercados financeiros. Eu preciso, para conseguir atuar no mercado de forma eficiente, e quando eu digo atuar, é atuar pura e simplesmente, muitas vezes, como consumidor, de ter conhecimentos de natureza financeira. Uh... E esses conhecimentos de natureza financeira não são fornecidos, não nos são dados em regra pelos cursos de direito. Mesmo cursos de direito, licenciatura, que tenham componentes uh, que tradicionalmente os cursos de direito não tinham, como por exemplo uh, bastantes cadeiras de economia e portanto já deem, mantenham ali alguma ligação com outras áreas que não jurídicas, uh, os alunos, afinal, uh, quando chegam ao fim da licenciatura, não têm claramente uma preparação um, sólida no que diz respeito a essas áreas as áreas financeiras propriamente ditas este mercado visa complementar essa falha que existe no jurista que quer atuar nos mercados financeiros é? permitindo no, no fim da formação de um indivíduo que tenha por um lado o conhecimento jurídico do mercado financeiro e por outro lado o conhecimento, o conhecimento financeiro que os possa conjugar e depois aplicar na realidade, eu vou-lhe dar um exemplo muito simples, um, que com certeza já sentiram, quando, ou, ou, ou não sentiram, mas muitos terão sentido, por exemplo, só enquanto advogados. Por exemplo, eu estou a analisar um contrato, estou num, imaginem advogado contencioso, e estou a analisar, o objeto do, do, do litígio é um contrato de, de swap, Uh, eu estou a analisar o contrato e estou uh, a querer acionar e que seja aplicável o Instituto de Alteração das Circunstâncias. É? Portanto, o 437 do Código Civil. Eu quero aplicar, eu sou jurista. Não é? Eu não consigo, enquanto só jurista, olhar para um contrato swap e perceber, lendo, se a alteração de circunstâncias Uh, uh, resultante, por exemplo, do aumento da inflação, do aumento das taxas Euribor, teve um impacto tal ordem naquele contrato que o impacto se deve integrar na alteração de circunstâncias no Instituto e, portanto, o Instituto ser acionado. Eu estou perfeitamente, e eu falo em, em, em nome próprio, incapacitada de o fazer porque não tenho os conhecimentos necessários para o efeito porque eu não consigo conjugar os meus conhecimentos de natureza jurídica sobre a alteração de circunstâncias, depois com a análise financeira do contrato e depois fazer a avaliação afinal se aquilo efetivamente é uma alteração relevante nos termos de 477. Portanto, muito embora a final do, do curso do, do, deste mestrado em Direito e Mercados Financeiros uh, o, 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 o indivíduo que, que, que acaba como mestre provavelmente ainda vai ter que recorrer a alguém especializado nesta área, para fazer esta apreciação, ele pelo menos já tem sensibilidade para uh, perceber se há ali um potencial problema ou não há, ok? E, e, e isso é o um essencial num jurista, não é? Que sequer quer completo e transversal, não é? é? É de conseguir perceber que está ali um problema e depois saber a quem é que eu vou recorrer para me analisar de forma mais densa. Se eu não tiver sequer essa, essa ideia geral, eu não o consigo fazer, o problema passa-me completamente ao lado. Eu nem sequer percebo que há um problema, estão a ver? E, portanto, aqui o que se pretende, precisamente, é a formação de alguém que tenha esta amplitude e esta, esta ambivalência, no fundo, consiga olhar para isto de forma mais completa. Razão pela qual este mestrado é fruto de uma parceria entre a escola de direito da Nova, a Nova School of Law, e a Information Management School, também da Nova, precisamente para conciliar especialistas uh, das duas áreas. Aprenderia, aproveitando, justamente estamos aqui a falar da nossa faculdade,
2: e sobre o Nova Financial Markets, é um centro muito recente, que projetos e que
1: atividades é que estão previstos agora uh, e que podemos esperar deste novo centro? O, o, o Nova uh, Financial Markets, um, que é, ainda não, não teve a sua sessão de abertura, vai ter agora em fevereiro, portanto é, é assim, ainda, 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 ainda estamos em, em versão FETO, não nasceu, ah, mas já está, já tá, já tá como acontece normalmente dentro da, da barriga, já está em grande ebulição, <risos> presta a nascer. É um centro que tem como objetivo o estudo dos mercados financeiros, e isto não só o bancário, mas também o mercado de capitais e o mercado dos seguros, com um especial enfoque na criação de valor, ou seja, com uma preocupação de produzir um impacto positivo na sociedade. Portanto, o, o centro quer-se como uma componente forte de investigação, na área dos mercados financeiros, mas também com uma forte componente de impacto na sociedade. O objetivo é que o centro esteja virado para fora e não apenas para dentro da academia. E portanto nós partilhamos o nosso conhecimento, enquanto académicos não só entre nós, o que é absolutamente essencial, mas para fora. Um, e por isso, uh, uh, as, o, o, neste momento, os projetos que já estão em curso ainda embrionários, que eu gostava de chamar a atenção, é um a nível de investigação, uh, e portanto na parte de, portanto, de investigação do centro, que se prende com uh, o, o problema da literacia financeira em sentido amplo dos funcionários que trabalham nos bancos, e uh, isto é um projeto de investigação de direito comparado que envolve os ordenamentos jurídicos português, italiano e alemão esse está em curso a uh, parte portuguesa já está, uh, já, está, já está bastante avançada a parte alemã e italiana estão a começar agora e os dois outros projetos para os quais eu queria chamar a atenção são dois projetos de criação de valor um é feito em associação com outro projeto que foi começado por um aluno um mestrando da faculdade que é o Lionel K que é, uh, neste momento, é estagiária na Vieira da Almeida e que, aos 20 e pouco anos, começou um projeto chamado A Direito uh, e que era um, 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 pro um projeto virado para bairros desfavorecidos e de literacia jurídica. Portanto, não financeira, mas literacia jurídica. Uh, e foi um programa que eu, quando tomei conhecimento, achei extremamente interessante e, quando constituiu o centro, achei que era essencial chamar uh, a, a Direito para se juntar ao projeto na vertente de literacia financeira e, portanto, neste momento estamos uh, a trabalhar com a Fundação Vasco Vieira de Almeida e com uh, a Fundação O Século uh, e, e ainda contra a ONG no sentido de, fazer algumas ações de formação de literacia financeira em temas essenciais como o orçamento familiar, o sobreendividamento, o crédito à habitação, mas procurando uh, desconstruir o mais possível estes temas que são de grande complexidade e tentar não utilizar o jargão uh, jurídico o mais possível e torná-los de facto acessíveis, porque não o são, isso é muito importante. E o segundo, também é um tema associado com literacia financeira e que é um projeto foi uh, desenhado por uma das, uh, dos membros já do centro, que é a Rita Vieira Marques, que é doutoranda a cada faculdade uh, da Nova School of Law, que, é, que se chama-se o projeto QR Code, uh, que é uh, introduzir nos transportes públicos, neste momento primeiro, da área metropolitana de Lisboa, uh, já que as pessoas estão sempre nos transportes públicos agarradas ao telemóvel, uh, uh, arranjar pequenos QR Codes de pôr nos transportes públicos, com pequenas eh, notas informativas de questões de literacia financeira, como, por exemplo, por uma questão provocatória. Sabia que podia ter uma, co uma conta bancária sem co quase custos nenhum associados? E depois a pessoa tem o QR Code, escaneia o QR Code e vai ver como é que isso é possível. E depois fazer um pequeno vídeo convidando atores uh, uh, e pessoas assim mais conhecidas para tornar a coisa também mais apelativa uh, a explicarem um bocadinho como é que aquilo pode se fazer. Um, e esta foi uma ideia, uh, é a segunda ideia que, que, que temos e é o segundo projeto que neste momento está em vias de implementação no centro. Portanto, neste momento, estes são os três projetos core, se quiserem, do centro que estamos a, a começar e que vão ser anunciados em, em fevereiro.
0: Muito bem, aguardamos com grande expectativa <risos> todas essas iniciativas. Uma última questão desta, desta parte, virada aqui mais para o aconselhamento genérico, obviamente, aos consumidores, antes de, de um contrato de crédito, de um contrato de crédito ao consumo, ou de um contrato de crédito à habitação, que conselhos é que darias aos consumidores? Principais conselhos.
1: Você é muito, muito sucinta. Primeiro, três perguntas. O consumidor tem que se fazer a si próprio. Primeiro, precisa mesmo do crédito? Segundo, pode pagá-lo, mesmo que a sua situação económica mude? Depois de responder a estas duas questões, se a resposta for afirmativa... Não olhar apenas para a taxa de juros associada ao contrato de crédito, mas olhar para a TAEG, lá está, que no fundo é o preço do contrato, que engloba… Já agora podes
0: explicar rapidamente a diferença é. entre a taxa dizer, de crédito e a TAEG?
1: O que é que é? A TAEG engloba não só aquilo que é a taxa de juros, que é o preço que eu pago pelo dinheiro que me é emprestado pelo banco e pela respectiva utilização durante um determinado período de tempo, mas todas as despesas associadas àquele contrato de crédito. Desde comissões que o branco vai cobrar, despesas com impostos, seguros exigidos para a manutenção do crédito, remunerações de intermediários de crédito que haja, haja intervenção. Portanto, é no fundo o pacote de todos os custos associados àquele contrato de crédito. Enquanto que a taxa de juros é só uma parte desse preço. E nós muitas vezes temos tendência a olhar só para a taxa de juros. Olhamos só e pensamos isto é o preço. Não. Porque associado àquilo estão uma série de outros pequenos preços que são cobrados com diferentes nomes. A TAEG engloba todos esses outros custos e, portanto, é para aí que o consumidor deve olhar e depois deve comparar propostas, essencialmente, entre várias entidades e não se limitar a uma. Isso é muito importante.
2: Muito bem. Professora Joana, nós temos duas últimas perguntas que costumamos fazer sempre aos nossos convidados. E a primeira é, que personalidade é que gostaria de ouvir
1: num dos próximos episódios do nosso podcast? Então, este é um challenge para vocês, não sei se é fácil se não, mas gostaria muito que vocês convidassem o, o, o Ministro das Finanças Sante, <risos> para explicar o lidar com a subida da Euribor e a repartição do risco entre bancos e clientes, da variação das taxas de juros.
0: Interessante, vamos tentar. <risos> por fim, uma sugestão cultural. O que é que recomendas?
1: Uma sugestão cultural, eu sou muito chata e por isso eu vou recomendar uma coisa que eu estou que eu sempre a fazer, a ler e a reler, que é um livro, é um bocado aborrecido porque imensa gente gosta deste livro, mas eu agora estou outra vez a relê-lo e portanto podem achar um bocado entediante, e o livro é grande e pode ser uh, visto como aborrecido, mas... Um, grande
0: curiosidade é saber que, que uh, livro é que aí vai.
1: É um livro, eu, é um livro muito, muito não é do, no, do ponto de vista de dissecar do ser humano uh, e da, da, da respectiva interioridade, uh, a Ana Karenina. Uhum. Uh, é, é assim um, um livro que me marca e cada vez que eu releio uh, descubro coisas novas uh, e acho que é um livro essencial uh, e portanto essa é a minha recomendação e outra recomendação que não tem nada a ver com livros uh, mas que é muito importante para manter a sanidade mental e que se calhar vai parecer um bocadinho maluca mas pronto, que é dançem <risos> <risos> dançar em geral sempre
0: original mas muito interessante essa recomendação é
1: muito
2: bom, professora Joana, muito obrigada por ter vindo por nos ter ensinado tanto sobre literacia financeira e, e muito obrigada também a todos os que nos estiveram a ouvir e chegamos assim ao, ao final de mais um episódio do novo acontecimento Podcast e até ao próximo episódio